0: 今年大家都知道是建党一百周年，七月一号，总书记也在天安门广场搞了一个大型的一个庆祝活动啊。其实大家如果对党史熟悉的话，或者对政治敏感的话，你会发现，其实我们每年都在搞纪念活动，逢五逢十会搞更大规模的庆祝活动，因为今年又是建党一百周年这样一个大年，肯定这个庆祝活动规模更大啊。那我们可能很多人都在想啊。为什么我们要经常搞搞这个纪念活动？为什么要经常呃反复的搞这个纪念活动？大家有没有想过这个问题？就像我们小学生这个读书期间啊，我们要什么？反复的去看这个书，那是干嘛的？强化记忆嘛，这是很重要的一条。因为记忆一方面会什么遗忘，另外一方面记忆也会被解构的。因为我们大家知道，中国共产党一路走来非常不容易，但是我们现在一直以来我们面临的这个挑战也是一直在存在着。的。现在网上的历史虚无主义的观点大量充斥，对我们的这个红色记忆是一种解构。我自己亲眼看到过的一个案例，在这儿跟大家不妨跟大家一起分享一下啊。呃，我曾经看到一个网上的一个例子，这个案例说的是什么呢？说刘胡兰是怎么牺牲的。说敌人让全村人站成一排，说是共产党员的往前走一步，结果刘胡兰站着没动，其他人都往后退了一步，结果刘胡兰就牺牲了。这个事情发生之后，村儿里一个老太太说了一句什么话？孩子是个好孩子，只是反应慢了点儿。我们大家知道，我们有过扎实党史常识的人都知道这是一种调侃，但是我们的零零后、一零后，甚至二零后的这个小孩儿，没有这种扎实的党史常识。那你看了之后，那是毁三观的，非常危险。类似于这种的历史修筑的观点还有很多，所以记忆会被解构的。所以我们今天呢，要反复讲，就是要让你树立正确的党史观啊，正确党史观。这是反复讲的一个原因，另外一个原因是嘛？其实党代会报告的每一每一次党代会报告的第一部分都是一样的，都是回顾历史。为什么要这样？回顾历史，一个方面可以什么，讲讲我们的成绩，增强大家的什么认同感、自信心。另外呢，还有干嘛？还可以干什么？学历史很重要的是什么？总结历史经验教训嘛。正确的，我继续坚持下去；错误的，及时改正嘛。这是学历史的一个很重要的一个方面。当然呢，因为我是学文科出身的，我觉得有两门课特别重要。今天不妨跟大家讲一讲。一门课就是哲学，一门课就是历史，为什么这两门课重要呢？因为哲学可以让你什么，透过现象看本质，历史可以让你从事物的产生、发生、发展，找到事物发展的规律嘛。所以这两门课特别重要。可能我这样说有点抽象，我稍微具体一点。比如说哲学啊，哲学可以透过现象看本质。给大家举个例子，我身边有一个有两个亲属都在做直销。我们大家知道，传销是明令禁止的，但是直销没有，目前还没有啊。一个在做康婷，一个在做美琳凯，一个做了三年半了，一个做了四年半了，效果都不咋地。当初他俩要做的时候，全家人都反对，但他依他俩依然决然走上这条路。这么多年下来的没什么效果啊。然后去年春节这个回家，家里人说你再劝劝他们俩，我就问他们俩两个问题：第一个问题是这几年你投入了多少？第二个问题这几年你收益了多少？当我问了这两个问题之后，他俩都沉默了。为什么？这才抓到了问题的实质。无论是什么销，最本质的东西就是做买卖啊！你如果不考虑投入和产出的问题，你做什么买卖？他俩有共同点，两人都是女性，都是初中以下学历，在家庭都没有地位。然后直销公司天天跟他们讲什么：女人要自立，女人要自强，女人要撑起一片天。隔三差五发个小礼品，偶尔带他们去香港旅个游啊。他们都被这些表面现象所迷惑，而忘记了什么事物的本质，在我看来，他俩之所以上当受骗，就是哲学没学好。所以大家还要什么把哲学好好学一学。另外就是历史。刚才说了，事物发展它是有萌芽、发生这个、这、这个萌芽，然后发展，然后成熟，然后到衰落，它有一个过程的。这个过程你熟悉的话，你会找到规律的。找到规律，你都自由了。我们很很多时候说什么？哎呀，领导真牛，老师真牛，不是领导牛、老师牛，而是什么？他学了历史，他掌握的规律嘛。而且历史上解决问题的方法，我们今天依然可用。解决问题的方法其实也就那么些。我们看一下我们的伟人，那些领导人，毛泽东是什么？虽然学中文的，但是历史相当熟悉的。我们现在的国家副主席王岐山就是什么？就是学历史出身的。所以在座的各位把历史学好，把在座的把在座各位放在习大大的位置上，你也可以干得下来。只是说我们不一定有这样的机会啊。所以这两门课是特别重要的。今天我们重点学的就是历史，啊，学的历史啊党史啊。呃，中国共产党一百年来非常不容易，取得的成绩是非凡的。呃，我一个学生啊。跑到美国去，回来之后他来找我，他说：“老师，我发现美国的很多地方比我们强啊。”我听了这个话之后，我立马访问他：“我说你去了美国的哪些地方？在美国待了多久？然后呢，见了美国的哪些人？”我说：“我承认美国在目前来说，在某些行业、某些领域比我们强，但是这只是一个什么？横向对比。我们同时要进行一个纵向对比。美国取得今天的成绩花了多长时间？”一两百年的时间，而我们中国取得今天的成绩花了多长时间？花了多长时间？<笑>有人说是建新中国成立了七十多年，其实更严格、更准确的来说就是什么？改革开放的四十多年，我们用四十来年走过了，他一两百年走过的路，你说谁厉害？一目了然嘛，共产党更厉害嘛。所以。我建议大家好好研究研究中共党史。经常我也经常逛图书馆啊，但是来我们广州图书馆少。呃，经常看到一些家长给孩子买什么所谓的成功学啊。我建议今天上完课之后千万不要买了，而且建议身边的人也不要买。为什么？书店的那些成功学都是什么？那些不成功的人士为了迎合市场卖点编出来的。真正的成功谁会能直接告诉你啊？你需要你自己去意会了。中国共产党从一个刚开始只有五十几个党员的一个小党、一个地下组织，发展成为今天拥有九千五百多万党员的一个长期执政的一个执政党。他一路走来的历史就是一部成功史，你好好研究研究就可以了。所以我觉得这个学中共党史是非常重要的。今天呢，我就围绕这五个方面给大家做一个交流，就是共产党的那些年、那些人、那些事儿，然后我们呢。讲了这些之后，学历史更重要的是要总结他的经验教训嘛，总结一下成功之道，然后面对新时代，面对我们党的这个新的历史使命、新征程，我们应该怎么办？按照这样一个逻辑思路，给大家做一个交流啊。首先来说，第一个问题就是共产党的那些年。也就是我们从苦难到辉煌的这样一个历程，这里面我们主要讲三个方面：一个是党员，一个是我们的党组织，以及我们党组织赖以存在的指导思想。从三个方面来跟大家做一交流啊。首先从人员来说，我们刚才也说了，刚开始中共一大召开的时候，全国只有五十几个，刚开始教材上说是五十三个，现在呢，有学者考证，全国不止五十三个。但是呢，没有达到六十个，所以我现在为了准确，我现在说的是五十余人啊，因为现在有争议，有争议啊，但是没有准确的数字但是没有超过六十个，这是绝对的。到发展的我们今天已经有九千五百多万。七一讲话的时候，总书记对这个数字进行了一个公布啊。当然，我们可能在座的各位也知道，现在发展党员比原来难多了。为什么？是因为我们现在有意识地在推迟。党员人数达到一亿的这样一个时间节点，因为党的执政根基不仅仅看党员的数量，更要看什么？党员的质量。为什么这样说呢？苏联共产党有二十万党员的时候，他取得了胜利政权；他有两百万党员的时候，他取得了卫国战争的胜利；但是他有两千万党员的时候，他就垮台了，他就垮台了。所以说呢，执政根基不在于党员的数量，更在于什么？党员的质量，所以我们现在对党员这个发展的要求是比较高的啊，比较高的。那我们谈共产党的这个成立，我们不能只从二一年开始谈，我们要往前推，往前推，从了近代史。大家知道近代史，我们很多呃同志都学过这个这段历史，而且非常不愿意回首，为什么？因为特别屈辱，被动挨打。但是我们从另外一个角度来看待看待这段历史，这段历史也是中国人民的一部什么抗争史？中国的地主阶级、农民阶级、资产阶级改良派、资产阶级革命派，都进行了种种努力和尝试，只是没有成功而已。所以这一部历史也是中国人民的一部什么抗争史？但是只是说失败了。正当中国人迷茫、彷徨、不知所措、不知往哪儿走的时候。俄国取得了十月革命的胜利，给中国带来了希望，所以我们教科书上有一句话叫什么？十月革命的一声炮响，为中国送来了马克思列宁主义。实际上这句话是不充分的。如果你对近代史了解的话，你会发现这句话是不充分的。为什么这样说呢？因为近代中国社会流行的社会思潮有二三十种，而马克思主义只是众多社会思潮当中的一种。那么马克思主义如何脱颖而出？那是有条件的。在我看来，条件至少有两个方面。一个方面是条件是什么呢？一方面的条件就是，近代以来面对亡国灭种的这样一种悲惨命运，中国人采取救亡图存的途径的共同点是什么？共同点是什么？农民阶级不说了，农民阶级就是老式的这种自救运动。地主阶级搞了什么洋务运动，是以长期以质疑吗？资产阶级改良派搞了戊戌变法，资产阶级革命派搞了辛亥革命，还有新文化运动，学习西方的文化，学习西方的技术，学习西方的什么制度，学习西方的文化。他们的共同点是什么？以西方为师，向西方学习嘛。现在老师突然来欺负学生了，那原因是什么？我们就开始思考这个问题。原因是什么？原因就在于资本主义它内在的矛盾没办法克服，它要转嫁矛盾、转移矛盾。它内在的矛盾是什么？按照马克思的话比较抽象，就是什么？生产资料私有制与社会化大生产之间的矛盾，非常抽象。为了便于大家理解，我跟大家来按照我的理解给大家讲一讲。大家知道，资本主义国家率先进行了什么？工业革命。用机器生产取代了手工劳动，那么机器生产跟手工劳动的区别在于什么？区别就在于生产效率大大提高，啊，单位实现生产的产品多了嘛？但是我们大家要知道，产品只有卖得出去，我们才能够实现什么？生产链条的再继续，资金回笼嘛？生产链条再继续。但是资本家的本性是什么？唯利是图，他想以最小的投入获得最大的收益。他们通常采取的一个扩大收益的方法是什么？压低工人的工资嘛，压低工人的工资会带来一个负面效应，这个负面效应是什么？工人的购买力低嘛，没钱嘛，买不起嘛，所以这就产生了什么周期性的什么经济危机？经济危机的实质是什么？产品的相对过剩，而不是绝对过剩。相对过剩的意思是什么？老百姓需要但买不起，绝对过剩的意思是什么？老百姓压根儿就不需要，这是什么？资本家的本性不会变，产品卖不出去怎么办？国内卖不了，卖到国外去啊！但是当时的中国是什么？闭关锁国，他们通过武力轰开了中国的大门，把中国变成他们的商品经销地和原料供应地。这就是资本家、资本主义国家侵略中国的什么原因呢？就在于这个转家的自身的矛盾的嘛。这是一方面的条件，另外一方面的条件是什么？俄国在列宁的带领之下取得十月革命的胜利，建立了世界上第一个社会主义国家。同时，列宁宣布沙俄曾经跟中国签订的不平等条约作废。换句话来说，什么？曾经侵占中国的些领土归还给中国。另外一方面，也提出什么？帮助中国搞搞建设。中国人也不傻呀、啊，这边是侵略我们的、欺负我们的，这边是帮助我们的。我们两项一比较。我们就对什么，以马克思主义指导的这样一个俄国的十月革命产生了兴趣，这才有了马克思主义能够在中国传播的一个前提条件啊，前提条件。马克思主义能够在中国被中国人所接纳、广泛传播，能够成为我们指导思想，它是由中国人一个选择的一个过程，这就是刚才这个过程我那也讲了，至少有这两方面的条件。但是当时我们大家知道。马克思是德国人，他的理论也是没有中文版的。马克思研究的对象是发达资本主义国家，不是针对中国问题提出的解决中国问题的具体方案，不是的啊。首先，第一条，马克思是德国人，他的理论就是没有中文版的。我们想要想把马克思的理论传入中国，必须把它进行翻译成中文。在中国承担这个翻译工作的，就是我们通常大家都比较熟悉的一个人，叫成王道。总书记经常讲这个人的故事，陈王道的故事。讲什么故事呢？我们在知道陈王道接受这接受这个任务之后啊，夜以继日废寝忘食。每亲每次他母亲喊他吃饭的时候，他都他都在讲。他说我这会儿正有思路，一旦我去吃了饭，思路就中断了。他母亲在想，你不能老不吃饭也不是个事啊，就想了一个办法，既能够让他吃饭，又能够不耽误他的打断他的思路，就想了一个办法，什么办法呢？给他包粽子吃，给他包粽子吃啊。然后呢，他母亲把粽子做好之后，给他送了一碟粽子，同时也给他送了一碟红糖。他母亲想让他什么吃粽子的时候蘸着红糖来吃。结果过了一会儿，他母亲来取空盘子的时候，发现成王道的嘴一圈全是黑的，但是那碟红糖压根就没动。他母亲就知道怎么回事了，肯定是拿着粽子蘸着墨汁在吃，而不是蘸在红糖在吃。他母亲又生气又爱怜地问他：“红糖甜不甜啊？”这陈王道头都没抬，说了一句什么：“甜，真甜。”我们总书记讲这个故事，讲什么？真理的味道好，真甜。正是在陈王道的这样辛苦努力之下，一九二零年中文版的《共产党宣言》就问世了，这位马克思主义在中国的传广泛传播奠定了很重要的基础啊。当然呢，我们知道，早期接受马克思主义的只是少数人啊，只是少数人。然后呢，真正在……共产党的创立还离不开几个代表人物，这哪些哪些代表人物呢？一个就是中间这个人，两边这个人，两边这两个人大家可能比较熟悉，中间这个不太熟悉。我把名字打出来了，这个人叫维经斯基，是俄国人，共产国际派来了一个中文派来中国的一个代表，这个人最先来到中国，来到中国之后呢，因为他不懂中文。他跟大家交流就就成问题那怎么办呢？他先到了北京，到了北大，见了北在北大见了两个俄籍教授，经这两个俄籍教,教授介绍，认识了在北大图书馆工作的李大钊，经李大钊介绍，又认识了在上海工作的陈独秀，在魏京斯基的撮合之下，才有了南陈北李的相约建党，才有了二七一一年中国共党的诞生啊！我们大家知道，二一一年中国共党这个。这个诞生是非常有标志性意义的。我们经常看到书上说一句话，什么？自从有了中国共产党，中国的面貌就焕然一新了。这句话不是空话，不是套话，也不是虚话，而是一句实实在在的话。的确是这样的。我们带领中国人民什么？实现了站起来、富起来、强起来啊！这个转变是非常大的，非常大的啊！其实，真正的二一年的一大，并不是在七月一号召开的。但是我们只是将七月一号作为我们建党节，原因是什么呢？原因就在于，二一二一年中国共产党第一次全国代表大会召开的时候，我们党还是一个什么地下组织，还没有什么，还非常弱小，还没有保存这个党的历史资料的一个一个这种意识，这是一方面原因。另外一方面原因是什么？我们当时是一个地下组织，随时就可能面临什么被剿灭的这种悲惨命运啊！所以我们。也不敢保存资料，不敢保存资料。后来呢，我们想纪念的时候找不到相关的资料，怎么办？就找就找当时参加一大的这些代表进行回忆。毛泽东是参加一大的，就找了毛泽东。毛泽东说他回忆，我是暑假去的，因为当时他是当老师的嘛。他说是暑假去了，大概推测出是七月份。然后我们大家知道，会议召开期间，大东旅馆发生了一起凶杀案。这个凶杀案是上了报纸的。后来这个报纸找到了，就推测出这个。会议是在二十三号到三十一号中间召开的，召开了好几天啊。但是最后一天是转移到嘉兴南湖的红船上举行的，这个游船上举行的。所以，这是一大的召开。这个一大的代表，我们大家看一下有多少位，数一下，总共有多少？正式代表有十三个，十三个代表。啊。北京有两个，济南有两个，长沙两个，上海两个，武汉两个。广州一个，李日代表一个，还有陈独秀的特别代表包惠僧一个啊，还有两个共产国际的列席代表，总有这些人参加，代表全国五十几个党员啊。我想问在座的各位，我们这十三一大的十三个代表，最终走上天安门城楼的有几个？有几个？哪两个？毛泽东还有呢？董必武？对，我们说的没错，的确走上天安门城楼的就他们两个。其他人干什么去了？有四个牺牲了，四个加两个六个人，还有七个呢？七个剩余七个人干什么去了？叛党脱党了，而这些叛党脱党人恰恰出身都很好，由此我们可以得出一个结论：出身并不能决定一个人的信仰，出身并不能决定一个人的信仰。相反，我们大家知道，广东有一个很著名的人物叫彭湃。大家了解澎湃的家庭背景吧？澎湃的家庭条件是相当好的，鸟就飞不过他家的田地啊！你想他家的田地有多大？澎湃家庭条件这么好，但他毅然决然的走上革命道路。走上革命道路意味着什么？随时就有可能牺牲。他放弃优越的生活条件，走上了一个随时就有可能牺牲的道路。这说明澎湃才是一个真正什么有信仰的人。我在井冈山待了半个多月，听了大量这种感人的故事。面对敌人的挑脚筋、割舌头，他们毫无畏惧。这说明这些人是真正有信仰的人。信仰就是精神之钙。我们总书记说的特别好，特别形象，特别生动。有钙就不会犯软骨病。一个有信仰的人跟一个没有信仰的人是有天壤之别的，天壤之别的。当然，这个信仰是什么？我们共产党人的信仰是什么？就是马克思主义。今天呢，呃，不能说今天。八年前，我有一天突然发现一个大学生，既入党又去信教的。我当时看听到这个现象之后，我非常惊讶。为什么呢？入党也有人家信马列，马列是无神论者，而所有的宗教都是有神论者。那我就纳闷了，难道你白天信有神，晚上信无神？还是颠倒过来，那你不精神分裂吗？我理解不了啊！和很长时间之后，我终于想明白了，这个人他压根儿他什么都不信，他信的是什么？他信的是什么？他信的是使用主义。谁能给我带来好处，我就信谁啊！入党就业，入党可以给我就业升迁、增加筹码，那我就入党啊！信教又可以给我带来心灵的慰藉，所以我去信教啊！压根儿他什么都不信的。这个人，这个人是最可怕的。类似于这种现这种这种人还不少，还不少。哈，我相信在座身边也有这样的人，是没有真正信仰的表现，是非常可怕的啊，非常可怕的。在关键的时候，在危难的时候，他是经不起考验的。